0: Et tous les dimanches matin, désormais, un invité des archives, on regarde dans le rétro, une date, une histoire, ce matin, la chanteuse Imani. Bonjour Philippe Legrand. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Retour en 1989, un mur tombe, la liberté se chante. Bonjour Imani. Bonjour Philippe. Chanteuse, auteure et compositrice, votre destin artistique s'est imposé à vous alors que vous pensiez à autre chose. Vous ne vous y attendiez pas. Championne d'abord, de saut en hauteur, entraînée pour la compétition, puis mannequin, modèle au top aux états unis C'est là, à New York, que vous avez une révélation. Brooklyn n'est pas loin, les voix de Tracy Chapman et de Nina Simone non plus. Elle vous inspire. Très vite, Imani, vous avez rendez-vous avec des succès. Vos deux derniers albums totalisent plus d'un million d'exemplaires, sans compter votre refrain « You will, will never know », disque d'or qui a fait le tour du monde. Sous les jupes des filles, le film commence par votre chanson, comme le documentaire « Woman » de Yann Artus Bertrand. Imani, vous vous mobilisez aussi. L'endométriose est un sujet auquel vous donnez du temps, à travers votre rôle d'ambassadrice, les femmes, les enfants, les hommes, et la liberté vous engage. Ce matin, vous avez choisi de revenir sur le 9 novembre 1989. Le monde se réveille, le mur de Berlin tombe. Rostropovitch célèbre à sa façon cet instant historique au micro d'Europe 1. ce 9 novembre, avec euh, au moment de la chute du mur de Berlin. C'est votre date, euh, ce Rostropovitch célèbre, à sa façon, euh, justement, ce moment de liberté. Pourquoi avoir choisi ce 9 novembre 1989
1: Moi, je me rappelle, en 89, j'avais 10 ans. En fait, je me rappelle très bien de ce moment-là. Je je, je, C'est bizarre, mais je me rappelle pas tant de moments de ma jeunesse, pour je ne sais quelle raison, on en parlera à mon psy plus tard, mais... Euh... 89, par contre, je me rappelle très bien être devant ma télé avec mon père qui n'arrête pas de dire, c'est historique, c'est historique comme le, le journaliste aussi à la télé. Et puis, euh, on voit ces concerts et ces gens qui s'embrassent. Et, et effectivement, on a, avec tout ce qu'on nous avait appris à l'école, on, on imaginait que c'était ça la liberté, en fait, que, euh, on, on passait vraiment bah, de l'autre côté d'un mur. Donc,
0: Berlin Est, Berlin Ouest, ouais, avec une frontière. Avec Évidemment, à chaque
1: fois, il faut la franchir. Et voilà. Et, et, et d'un coup, c'était la fin des frontières. Et c'était la fin de euh, l'inégalité. C'était, en tout cas, symboliquement, j'avais l'impression d'être euh, ouais, témoin d'un grand moment de l'histoire et de me dire... Euh... D'ailleurs, deux ans plus tard, j'y suis allé avec ma, avec ma classe et euh, et à l'époque, on pouvait encore, euh, peut-être ou un an plus tard, je ne me souviens plus, mais on pouvait encore ramasser des miettes du mur. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Oui,
0: des blocs de pierre, voilà, c'était ça, blocs de pierre. effectivement.
1: J'étais revenu avec un bloc, enfin, j'avais l'impression d'être un super héros, je ne sais pas comment dire. Il y avait quelque chose de... Porteur d'un message, d'une mission peut-être, euh, défendre la liberté encore et toujours. Je ne sais pas si à l'époque, ça se formulait de cette manière, parce que comme je disais, j'avais 10 ans. Par contre, peut-être que ça parlait à ma fibre... Euh, oui, militante, peut-être que en tout cas de savoir qu'on était euh, au centre et au cœur euh, de cette libération. Le fait d'être témoin, on avait quand même l'impression d'être acteur.
0: Et derrière, euh, une ombre, hein, euh, il faut dire que derrière cette euh, chute du mur de Berlin, euh, c'est la fin d'une forme de totalitarisme, puisqu'il y a cette réunion des deux Allemagnes. Et puis, une ombre, bah, c'est ce que je disais, celle de Gorbatchev qui a porté, hein, vous vous souvenez, au fond, euh, cette, cette flamme-là d'une liberté nécessaire euh, à l'est de cette partie de l'Europe.
1: Si vous voulez, moi, euh, même si ce qui était intéressant, c'est que quand je suis allé en Allemagne, pas très longtemps après, en Allemagne de l'Est d'ailleurs, parce que j'avais une amie qui était de là-bas, euh, c'était euh, l'envers du décor qui était intéressant. C'est-à-dire que nous, euh, de notre point de vue, de Français, on regardait à la télé, tiens, ils sont libres, ils vont être heureux maintenant. Et puis ils ont été tellement euh, cadrés avec euh, le, le communisme qu'en fait, il y a plein de gens qui se retrouvaient retrouvés complètement perdus. Et puis d'un coup, c'est le capitalisme qui arrive. Et là où tout le monde avait un emploi, et tout le monde avait à manger, même si c'était euh, dans des conditions extrêmement euh, dures et discutables, j'en suis sûr. Et ben, moi, pour la première fois, j'étais confronté à aussi une réalité euh, dont on ne parlait pas. On ne parlait pas de la réalité des gens qui, euh, bah, qui étaient quand même dans le regret de cette époque, euh, parce que le monde il n'est pas blanc ou noir, ce n'est pas les, les méchants communistes et les gentils capitalistes. Voilà, il y avait... Et c'est aussi ça, c'est un apprentissage du, de, de, de ce monde tridimensionnel qui arrive aussi au moment où moi je suis une adolescente et que je comprends que mes parents n'ont pas toujours raison, que le professeur n'a pas toujours raison, que les livres non plus et qu'il y a une oui, il, y a, il y a une
0: pointe de, de révolte, au fond, une, une envie de dire euh, « tout n'est pas comme ci et tout n'est pas
1: comme ça ». Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gris. Quelque part, oui, c'est le début de... Une prise de conscience de ce monde qui s'organise autour de vous. Exactement, D'une prise de conscience et du... Ouais, prise de de l'histoire qui s'écrit. Qui s'écrit et, et se dire... Euh... Oui, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le gris. C'est pas tellement... Le blanc et noir, on est tous à peu près au courant. Mais ce qui m'intéresse, c'est le gris. Mais le gris, ça demande du travail, ça demande d'écouter les gens, ça demande de se mettre à leur place, ça demande, oui, de la recherche, et en fait, les gens, ils n'ont pas vraiment envie de faire cet effort-là, c'est quand même plus dire de dire, il y a les méchants à droite, les, les, mé et les gentils à gauche, et nous, on fait partie des gentils, euh, et, et qu'on les a libérés, devrait être contents maintenant. Mais, euh, mais voilà, peut-être que c'est le début, peut-être, euh, d'un monde à moi qui s'effondre, c'est-à-dire, oui, euh, ça arrive au début de l'adolescence, et je comprends que les gens sont tridimensionnels, que ce n'est pas simplement... Euh, des choses écrites sur du papier.
0: Quand vous êtes sur scène, euh, Imani, et même en dehors de la scène, dans vos albums, c'est ce qu'on ressent aussi, hein, cet engagement et ce regard sur le monde que vous portez en musique, avec cette voix qui est la vôtre, une voix particulière, une voix forte, une voix grave, une voix qui vient de l'intérieur, euh, comme disait un autre chanteur. Mmh. Votre nouvel album, euh, justement, euh, le raconte un peu différemment. Hein, euh, Woudou Cielo. Est... Voodoo. 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 Voodoo Cielo. C'est le titre. Il y a des violoncelles. C'est une autre manière d'orchestrer. Et vous revisitez des tubes qui sont les, les, les tubes de ces artistes qui vous plaisent et que vous chantez. Il y a Elton John, par exemple. Il y a aussi Cat Steven. Il y a aussi Madonna.
1: Alors, comment s'est organisé, organisé ce nouvel album Alors, oui, ça s'appelle Voodoo Cielo, euh, Cello. Cello en, en anglais et en italien, d'ailleurs, ça veut dire violoncelle. Et voodoo c'est pour le vaudou. Et le violoncelle, à force de travailler avec, je me suis aperçu que c'était un instrument extrêmement animé. On a l'impression, alors que c'est un instrument acoustique, donc il n'a besoin que de l'aide artisanale, humaine, en fait, pas, pas électronique. Euh, il peut sonner comme un didgeridoo, comme une guitare disto, comme... Euh des claviers, comme des chœurs même parfois. Et, euh, donc on a l'impression qu'il y a un esprit ou à comme une
0: larme, ou oh. comme un sourire. C'est au fond la traduction des émotions et des sentiments incroyables avec cet instrument.
1: vraiment, oui. Et puis en plus ce qui est très intéressant, c'est que chaque violoncelle a son son, presque. J'ai une de mes musiciennes qui a un violoncelle qui est fait d'un saut pleureur. Et elle dit que son violoncelle, il a tendance à pleurer, justement. Il a couiné, être... il, il, il est très sombre, il est très mélancolique. Alors, est-ce que c'est l'histoire qu'elle s'est écrite Mais il y a quelque chose de très personnel avec le violoncelle. Donc, le vaudou, c'était assez logique d'arriver euh, par là euh, et de, de faire l'association du vaudou et du violoncelle. Et vaudou cello, ça fait aussi penser à Vodou et de Jimi Hendrix. Donc je pense que c'est enfin voilà c'était un, un bon présage.
0: Imani on va vous retrouver en France avec cette orchestre de 8 violonciers violoncelles et vous serez le 8 juin prochain au Grand Rex, il faut noter cette date parce que, au fond le théâtre du Châtelet où vous allez triompher, où vous triomphez est complet, donc il faut noter les dates de la tournée, merci d'être venu sur Europe 1 ce matin et on va se quitter avec Imani, votre chanson, vous l'avez choisi, c'est un extrait de votre nouvel album, Wonderful Life au corps de l'espoir encore et c'est un, oui. un bonheur de vous entendre merci d'être venu merci de m'avoir
2: reçu. Feels unfair There's magic everywhere Look at me standing here on my own again Straight in the sunshine No need to run It's so wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's so wonderful, wonderful life. The sun in your eyes, the head is in your hair. They seem to hate you because you're there.
0: La reprise de Black Wonderful Life par euh, Imani l'invité de Philippe Le ce matin